0: Employee Branding är ofta associerat med arbete kring synlighet och marknadsföringen av en arbetsplats. Men det är så mycket mer. Kraftfull Employee Branding byggs in i organisationen och sprids sedan ut. Det handlar om att skapa en upplevelse av en arbetsplats som är värd att prata om och vill vara en del av. Och idag när kandidater beter sig mer som kunder är det ännu viktigare att sälja om från kandidat till att tänka kund idag. Du lyssnar på Kandidatresan, en podd av Visma Talent Solutions med mig, Katrin Chamera. I dagens avsnitt gästas vi av Malin Rapp och prata om självledarskap, förmågan att leda sig själv. En egenskap som är allt mer aktuell i dagens arbetsliv. Vi reder ut vad uttrycket faktiskt innebär i praktiken och vad du behöver för att lyckas skapa förutsättningar för självledarskap i en organisation med eller utan chefer. Malin jobbar som lederutvecklare på SelfLeaders. Hon håller utbildningar i ledarskap på bland annat Handelshögskolan, Harvard samt på globala välkända företag. Hon har bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Malin inspirerar ledare och medarbetare att skapa lärande, hållbara och ansvarsdagande kulturer genom självledarskap. Välkommen Malin. Tack så mycket. Idag ska vi prata om självledarskap, men vad betyder det?
1: Alltså, det myntades ju redan på 80-talet av en professor inom ledarskap, Charles Mann han. Och han kategoriserade som tre områden att det handlar just om personligt ansvar- självkännedom och självstyrning. Och med det så menar han att självhärdskap handlar om att ta ansvar över sin personliga och professionella utveckling och utifrån det bästa bidra till det sammanhang eller det kontext man, man tillhör. Och framförallt så trycker han väldigt mycket på att kunna liksom genomföra uppgifter och uppnå mål som både är liksom motiverande men som också inte motiverade alltså hur tar jag mig igenom och äger min motivation i såväl när det är lätt som när det är svårt egentligen och bemästra man självredarskap så leder det till stor grad att man just upplever en hög tillfredsställelse i både privatlivet men framförallt också på, på jobbet så det är väl liksom
0: den övergripande beskrivningen av självredarskap skulle jag säga och finns det några vanliga missuppfattningar kring vad självledarskap skulle vara för någonting? Ja, alltså en
1: vanlig missuppfattning skulle jag säga det är att det enbart handlar om att liksom prioritera sina arbetsuppgifter och göra sina arbetsuppgifter effektivt. Och självledarskap handlar mycket mer om det. Det handlar om att verkligen våga blicka in och på sig själv. Förstå sig själv. Vem är jag? Eh, vad drivs jag av? Vad är mina styrkor? Eh, få en självkännedom helt enkelt eh, och hur man faktiskt kan utveckla sig som kollega och eh, även i sin profession. Eh, det andra är att man gärna f- tror att liksom, självhördskap handlar om så här självfixering och mitt egna förverkligande och att jag ska få alla mina villor igenom och det är inte alls det det handlar om utan självhördskap handlar om att utvecklas i relation till andra. Alltså hur kan jag... Äga min utveckling och förstå bättre vem jag är för att fungera bättre med andra. Och bli mitt egna bästa jag tillsammans med andra. Och att den utvecklingen faktiskt sker också i relation till andra. Det är ingenting man gör i, i ensamhet skulle jag säga. Utan det är i kombination.
0: Men hur gör man för att få den här självkännedomen?
1: För att utveckla sin självkännedom så handlar det bland annat om att reflektera och söka input från andra. Och sen också förstå att så här, jag brukar ibland säga det att vi är vår egna bästa lyckoforskare. För att vi har väldigt mycket med oss i vår ryggsäck från saker som vi har gått igenom. Allt ifrån liksom projekt på jobbet till liksom olika typer av arbetsplatser, olika typer av uppsättningar av team och så vidare. Och verkligen fundera, när har jag verkligen så här känt att jag har haft energi, motivation, vilka styrkor har jag använt? Och reflektera över det. Och sen också be om input och söka feedback från hans kollegor. När tycker ni att jag bidrar som bäst? Eh, vad ser ni i mina utvecklingsområden? Eh, så reflektion och speciellt be om input från andra skulle jag säga är liksom starten
0: till en ökad självkännedom. Och funkar självledarskap för alla typer av personer? Jag tänker framförallt på senioritet. Om man är junior eller senior behöver man tänka lite olika kring det då? Ja, men jag skulle säga att självledarskap det är ju en aspekt av att vara människa.
1: Så det är ju någonting som är relevant för alla, skulle jag säga. Och jag skulle säga att absolut att det kan skilja sig sig i mognadsgrad för hur enkelt det kan vara att utveckla ett självarskap, även om det är utmanande vilken nivå det är på. Men man kan ju definitivt se juniora personer i ganska utmanande, komplexa sammanhang som är otroligt duktiga på att ta ansvar och leda sig själva och visar på alla liksom, effekter av ett gott självdragskap. Samtidigt som du kan se en väldigt senior person i kanske ännu enklare liksom, sammanhang som inte nödvändigtvis tar till ett självdragskap. Eh, det kan till och med vara så att för innebär ju bland annat ett, att du är öppen för förändring, att du är äger din utveckling och till och med så att seniora personer kan ibland ha en tendens till att i större grad bli för bekväma i sin roll, bli bekväma i vem de är och därmed kanske svårare att faktiskt applicera ett självärskap. Men om man tittar på vuxenutveckling bland annat från Robert Kegan, en professor på Harvard som verkligen har studerat det här. Så, så menar jag han på att fram till liksom, tonåren ungefär så ut, har vi en ganska naturlig liksom, personlig utveckling. Eh, genom att vi liksom går från att ha väldigt stort fokus på oss själva och extremt liksom, eh, det är väldigt mycket jag. Och sen så börjar vi liksom anpassa oss till grupper och normer och lära oss liksom förhålla oss till det sociala. Och det där sker liksom naturligt ungefär upp till tonåren, ungefär runt 20-20 liksom års åldern. Men sen tenderar vi att liksom, kanske stanna upp där. Och det är där han menar att det finns så mycket mer och avgörande förmågor som vi behöver utveckla för att anpassa oss och förhålla oss till det här samhället och som individer och team bättre funkar tillsammans för att möta de utmaningar som vi står inför inte bara som bolag utan som samhälle och värld över överlag. Eh, Och där måste man mer aktivt gå in för att utveckla de förmågorna och de kompetenserna och söka den utvecklingen i större grad än att den kanske inte, den, man kan inte förvänta sig att alla utvecklas bara sig själv det är därför just att erbjuda självledarskap eh, som en möjlighet för alla att ständigt hålla sig i, en, i ett
0: lärande är så viktigt. Jag tycker självledarskap låter som att det funkar väldigt bra i, i Norden vi har ju väldigt platta organisationer men hur funkar det om man kanske har bolag utomlands också i kulturer som är lite mer traditionella, lite mer hierarkiska kan man bedriva självledarskap där också? Jag tror att det bara handlar om att det är lätt att tänka att i Sverige
1: så är det kanske mer platt i den bemärkelse att man upplever att det är ett mer inkluderande ledarskap. Alltså att det är en kanske sund hierarki. För ibland kan hierarki alltid vara så här, det är så negativt och det finns ju bra och dåliga hierarkier egentligen. Och i Sverige så inkluderar vi oftast mycket mer Och man kan egentligen kontakta högsta chef eh, i en svensk organisation utan ha konstigheter. Medan i Japan skulle du kanske typ aldrig kunna göra det. Och det är kanske där det, det skiljer sig. Eh, men oavsett i vilken form av liksom uppställning du är, om du upplever att det är en platt organisation men ändå med någon typ av chefskap eller den här liksom tuffaste liksom varianten av hierarki där det är är lite mer äldre och traditionella sätt att se på det så är självredarskap minst lika viktigt eh, och det går att använda i båda kontexterna för att handlar ju väldigt mycket om att hitta sin motivation i det vi gör och hitta sin motivation i linje med det vi ska åstadkomma tillsammans eh, och det är viktigt oavsett konstellation skulle jag säga
0: egentligen Sen tänker jag på det här med chefslösa organisationer. Det blir ju mer och mer populärt och nästan lite uspigt att prata om att här är vi chefslösa. Ehm, självledarskap, hur ser det ut i en organisation där det finns chefer versus där det är chefslöst? Det som skiljer chefslösa organisationer
1: från eh, traditionellt liksom chefsdrivna är ju hur man fattar beslut eh, och var liksom mandatet i slutändan kanske ligger. Även om man inkluderar i liksom där man har chefer så finns fortfarande slutliga mandatet hos, hos chefen. Medan i chefslösa så sätter man upp principer för hur man kanske fattar beslut. Och där blir alla ansvariga om man tillsammans sätter varandras löner och så vidare. Och, och det kräver ju ett, ett, en otrolig mogenhet att kunna leda sig själv i den kontexten.
0: Verkligen. Vad skulle du säga är de största utmaningarna med självledarskap? Jag skulle faktiskt säga att utifrån ett perspektiv att man vill implementera självledarskap
1: i sin organisation... Eh, som innebär just att få folk att förstå sina drivkrafter, bidra med sina styrkor, vara öppen för att liksom, söka feedback på det som också man inte bara är bra på utan också mindre bra på och så vidare. Eh, så ska jag säga att för det man vill åt när man implementerar självhörskap det är ju ett högre engagemang, ett liksom större commitment från medarbetare att ta eget initiativ, ta mer ansvar för att idag så är det svårt som ledare och även ledning att ha en överblick av hela organisationen. Då behöver vi medarbetare som hjälper till att ta det. Som hela tiden tittar på vad behöver vi, hur kan jag stötta till vår riktning, hur kan jag mer förstå vår strategi och så vidare. Och när vi försöker trycka på vår strategi som organisation uppifrån och ner så... Ökar inte det nödvändigtvis motivationen. Och det är det man har kanske försökt gjort i många år. och skapa tydlighet i vad är vår riktning? Vad är vår strategi? Och man har ju också under senaste tiden... alldeles finns inte en organisation man kan gå in i idag som inte har värderingar. Eh, för vilken kultur vi har. Eh, eller nu också är det en våg av att tydliggöra eh, vilka ledarskapsprinciper vi har. Alltså vad förväntar vi oss av ledare? Och så vidare. Och det här gör man ju för att uppnå... Engagemang, för att det är mycket som visar på att skapar vi tydlighet i vad vi står för så känner också medarbetare trygghet i vilken riktning vi ska ha, vad som förväntas och så vidare. Men det intressanta när man tittar på studier det är, att är det att är någon skillnad mellan de organisationer som har en tydlighet kring kultur och värdegrund versus de som inte har den tydligheten. Och där ser vi att det inte är någon skillnad i medarbetares engagemang. Och det intressanta är att det är viktigt i aspekten att veta vad vi står för och liksom vår identitet och vad vi ska rikta oss mot. Men om vi ska jobba med medarbetars engagemang då behöver vi liksom ta det en nivå till. Och de organisationer som verkligen har lyckats med det det är de som hjälper sina medarbetare att förtydliga just sina personliga värderingar. Alltså vad är viktigt för mig? Man hjälper medarbetarna att tydliggöra sina styrkor. Man skapar en kultur där vi ger feedback till varandra på alla nivåer, inte bara liksom chefen till medarbetare utan båda hållen och mellan kollegor och så vidare där alla blir ansvariga för det. Där vi liksom på ett sätt lever våra värderingar dagligen. Då ser vi direkt att engagemanget hos medarbetarna går upp. Man ser ett större commitment och det är till och med så bland annat ett ett stort bolag som vi har jobbat med där vi hade en halvdag där vi verkligen Hjälpte medarbetare att förtydliga sina liksom, personliga värderingar och styrkor och så vidare. Och sen fick de också chansen att utifrån det brygga det till den gemensamma riktningen som bolaget hade och deras strategi. Och just här när de fick göra den bryggan, då såg vi, och det här var ganska intressant. För att när vi jämförde de som hade gått den här workshopen och fick göra det här, jämfört med de som inte hade så ökade engagemanget otroligt efter det. När man mätte dem efteråt. Vilket är väldigt intressant. Och det är bara en halvdags workshop vi gör, gör det här. Och när man följde upp dem sex månader senare så kunde vi se att engagemanget var fortfarande högre hos de som hade tagit del av den här workshopen jämfört med de som inte hade gjort det. Men det hade naturligtvis gått ner. Så det visar också på effekten av att vi kan inte bara göra det som en engångsförteelse och tro att det ska st- liksom stöva kvar över tid utan vi måste aktivt jobba med det här. Och det intressanta med... Det som den här mätningen visade var ju också att 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 engagemang går upp, det är klart att det vet vi det händer när vi jobbar på det här sättet med den här metodiken. Men det som var bieffekten av det här, det var ju att de som har tagit del av av den här workshopen de upplevde också en ökad tydlighet och förståelse för bolagets riktning, strategi och tog mer ansvar för att bidra till de målen. Och det är där jag tror nyckeln ligger att när vi liksom utgår från individen och så får den vara med och brygga, då får vi de positiva effekterna. Och det är egentligen det som är det viktigaste i implementeringen av att liksom så här, vill vi jobba med självskap måste vi komma ihåg vad är det vi verkligen de vill ha ut? Så att man inte bara tydliggör massa saker och sätter liksom fina ord på väggarna och sätter en riktning och så trycker man ner den och så förväntar man att det ska bli engagemang av det för det kan snarare motarbeta nästan.
0: Ja, jag tror den top-down-principen, den är egentligen välvillig. Men det blir väldigt artificiellt. Så här är vi, trycker ner det. Och jag tror att det skapar en känsla hos medarbetarna. Jag jobbar för bolag X. Inte jag är en del av bolag X. Jag är bolaget för att jag bidrar med vem jag är. Och mina tankar och det går också uppåt, inte bara uppifrån och ner. Så att, mm. ja, jag tycker det låter väldigt klokt. Finns det några oväntade effekter på ett team som jobbar med självledarskap? Jag skulle säga att det häftigaste med
1: team som har en hög självinsikt, det är att man ser att det minskar faktiskt antalet konflikter i i teamet. Mycket för att källarskap handlar också väldigt mycket om att när du blir triggad, vare sig av en kollega eller någon extern person som du jobbar med så handlar det om att i huvudsak så går du till dig själv. Vad är det som gör att jag blir så triggad? Vad är mitt agerande som, som jag kan ha gjort fel? Att man i huvudsak går till sig själv snarare än att skjuta problemet på andra. Eh, och bara det förhållningssättet gör att vi minskar antalet konflikter. Vi också förebygger en del. Och när vi väl har konflikter och pratar om dem så löser man dem i mycket mer konstruktiv utsträckning.
0: Jag tycker det är kul att du nämner att det är så positiva effekter för medarbetaren, alltså välmående och så vidare. För att min uppfattning när man pratar om självledarskap att det kan kännas lite tungt. Då. men nu ska du ta på det med ansvar, du ska leda dig själv. Det här låter så himla positivt och härligt.
1: Verkligen och det, det kan vi verkligen se hos de som har ett starkt skälledarskap, speciellt inom team- Det är ju att när du har ett starkt självredskap så är du närmare dig själv. Alltså du känner att du kan vara dig själv. Du agerar från det som är viktigt för dig. Du använder dina styrkor för att bli sedd för dina styrkor. Och vi skapar en inkluderande arbetsplats. Och det ökar tryggheten och tilliten i teamen. Så när vi jämför när man tittar på studier som jämför team som har den här höga tilliten och trygghet i team versus de som inte har det. Så ser vi att de har upp till 73% lägre stressnivåer. De har liksom 50% högre produktivitet. Vi ser att det är lägre sjukfrånvaro. Folk har mer energi på jobbet. Så att det är otroliga bieffekter som inte nödvändigtvis är från självhörskapet i sig. Utan att ha ett starkt självhörskap som skapar ringa på vattnet i vilken kultur vi skapar tillsammans. Så att det finns väldigt mycket att vinna som medarbetare och team och i långa
0: loppet naturligtvis som företagets att, att minska sjukfrånvaro- och stressnivåer är helt avgörande. Jag undrar lite kring chefens roll. När alla självledare har chefen ett existensberättigande? Det är en jätte relevant fråga. Och jag skulle säga att det är snarare att ens roll
1: förändras. Från att kanske vara en person som 100 procent liksom styr och kontrol- kontroller liksom detaljerat säger vad folk ska göra, delegerar uppgifter eh, oftast också är ensam ansvarig för att sitta med svaret på hur vi ska göra saker hela tiden till att skifta eh, från att absolut hålla tydliga ramar och förväntningar och liksom vara tydlig i målsättning men att man inkluderar och involverar medarbetarna i när man sätter mål så är medarbetarna med och hur ska vi göra för att uppnå de här målen och hur ska vi göra det tillsammans och vad vill ni som individer på beroende på era styrkor och vad som motiverar er att bidra. Det handlar också om hur man sätter förväntan på sina medarbetare i form av är det bara jag som chef som alltid kommer med en agenda och berättar hur vi ska göra eller har jag en förväntan att mina medarbetare också gör det. Och när vi driver exempelvis utvecklingssamtal är det jag som driver och säger och förbereder eller inkluderar jag mina medarbetare att de förbereder utvecklingssamtalen och att de uttrycker vad de känner att de vill utvecklas inom och hur de ser på sin utveckling och så vidare. Så att det är ett skifte i, i ditt ledarskap och det är klart att det är svårt, i början är det jätteutmanande såväl som ledare, som medarbetare att anpassa sig till det där. För att det blir också en utmaning i att var ligger, liksom den, var ligger balansen mellan att skapa tydlighet som chef men ändå mycket flexibilitet och möjlighet att styra innanför de satta ramarna. För
0: där kan det ibland vara slirande svårt. Ja, och Jag tror att det här med att vara självledare också väcker en bild av att man är ganska ensam. Hur får man liksom beröm och bli sedd då om man är en självledare? Men det är faktiskt jättebra att säga det. För att om man tittar
1: på den gamla sättet att se på hur man också byggde kulturer utifrån traditionellt. Att det var chefen som var ansvarig för allt och så vidare- Då var det chefen som också gav feedback. Men om man ska bygga en kultur som förutsättning av självarskap då handlar det om att man bygger en kultur där vi ger alla feedback till varandra. Så att man kan ge feedback till sin chef precis på samma sätt som att det är viktigt att ge feedback till sina kollegor och att aktivt söka feedback både som medarbetare och chef. Och att det är någonting vi alla måste äga i större utsträckning och inte sitta och vänta på... Att andra ska ge mig feedback när jag själv inte ger någon. Så att söka
0: mer feedback skulle jag säga. De organisationer som har lyckats med självledarskap, vad har legat bakom deras framgång? Tiden och kontinuitet har varit helt avgörande.
1: Alltså att man har, som vi har gjort i många av våra program där vi har hjälpt att implementera självledarskap så har man träffats ett x antal tillfällen respektive kvartal för att verkligen jobba med den här frågan. Och alla har fått utbildning på samma sätt. Det är inte så att man har gjort massa olika initiativ utan man har gått hundra sätt på ett spår så att alla får samma verktyg, alla får samma språk, man ger en gemensam plattform för alla att bygga utifrån. Så att när ni pratar om feedback i er team så har vi samma förhållningssätt kring feedback i vårt team. Och den typen av insatser verkar ha störst effekt och där faktiskt nödvändigtvis, om man tar hjälp utifrån av utbildningsbolag och så vidare så har ett vinnande koncept verkligen varit att det fortfarande är ett internt team, oftast HR, som driver det. Och att varje ledare är med och driver det. Som, som, som vi brukar jobba, att det handlar om att vi förser ledare med verktyg för att de sen ska kunna ta det här med sina team. Så att de vi utbildar ledare i exempelvis hur ska vi jobba med målfyllelse eller produktivitet i vårt team så utbildas ledarna i det. Men sen är det ledarna som tar det vidare till sina team och hittar liksom sättet att utveckla det där. Där ser vi en enorm skillnad än att försöka lite så här som man kan missuppfatta ibland att, att självredarskap ska handla om att du ska sätta dig i baksätet som ledare och faktiskt bara titta på oss alla... Alltså det är verkligen motsatsen här utan du ska vara ännu mer inkluderad av att främja självredarskap på det här sättet.
0: Om man vänder på det, de organisationer som har försökt implementera självledarskap men kanske inte nått hela vägen, vad finns det för fallgropar? Jag skulle främst säga att man inte har fått med sig viktiga...
1: Alltså framförallt typ ledningen och ledarna och cheferna. Då är det ganska svårt. För då blir det liksom en känsla av att vi
0: säger det ena men vi gör det andra. Så att det är en riktig fallgrop och tyvärr ganska vanlig. Och avslutningsvis, om lyssnarna ska ta med sig tre saker från det här avsnittet om hur man börjar jobba med självledarskap vad ska de tänka på då? Om du är medarbetare och lyssnar
1: då skulle jag säga att det absolut viktigaste du kan göra för dig själv det är att verkligen tydliggöra dina personliga värderingar. Alltså vad är viktigt för dig? Vad behöver du för att funka bra? Och vad är dina styrkor? Och ta gärna hjälp av andra för att luska ut det och sen försök skapa beteenden och ta beslut utifrån dem. För det kommer ge dig energi. Det gäller bara att vi konkretiserar det för oss. Sen skulle jag säga utifrån ledarperspektiv att förutom att jobba med sitt egna självskap. Att verkligen involvera teamet i beslutsfattande, i målsättning och att söka feedback från sitt team. Och att verkligen hitta balansen mellan hur kan jag vara tydlig i mitt ledarskap så att jag hjälper till att sätta upp mål och riktning men också stöttar och finns där som inspiration och välvilja att hjälpa alla utvecklas. Hitta den balansen sitter man mer på frågan kring HR då skulle jag säga att eh, verkligen s- första an, sätta en strategi, vad vill vi ha ut om vi skulle satsa på skälldarskap vad är det viktigaste eh, utkomsten som vi vill ha av det för att ibland gör man insatser utan att tydliggöra eh, utkomster och då är det svårt att mäta är vi på rätt väg eh, och det skulle jag säga är A o, att även mjuka insatser går att mäta eh, för att få viktiga framgångar på
0: Tack Malin. För dig som vill läsa mer om skälledarskap så har jag länkat till vidare läsning i Bayon. Vill du fortsätta inspireras kan du följa oss på LinkedIn på Visma Talent Solutions.